0: Hoe ons gezin in elkaar zit,
1: daar is toch niks vreemds aan? Ik was uh, heel snel emotioneel en uh, gevoelig. Of
0: iets waarvan je zegt, het ziet er abnormaal uit.
2: Ik zou ook wel weer gewoon terug naar mijn moeder willen.
0: Of, oh, die kinderen, als dat maar goed gaat, is toch het... Het is allemaal heel gewoon. Wil ik gewoon mijn moeder helemaal voor mezelf hebben? En dan denk ik, je moet het nog steeds? Door de jaren heen, je hart
3: wordt steeds groter. Dus ik was verslaafd geboren, dus ik had wel echt veel aandacht nodig uh, als babytje.
0: Soms is het heel hard werken, maar eigenlijk is het ook weer niet zo heel bijzonder.
4: Ik rijd in een klein dorp, door eigenlijk een heel normale straat... Ik ben op weg naar het gezinshuis van Ricky en Han. Ricky is een vrouw die al 36 jaar in het vak zit. Eerst als pleegouder en nu met Han heeft ze al een aantal jaren gezinshuis. Waarbij ze zich vooral richten op crisisopvang voor puberende jongeren. Volgens mij, als we hier rechts afgaan, dan zijn we er. Nou, dit is toch wel een lekker huis ook hoor. Een grote tuin. Kijk, daar is Rikkie. Hey, goedemorgen. Hallo. Ja, goede, goedemiddag is het alweer. Ja, goedemiddag. Ja. ja.
0: Ik was met mijn vorige partner een pleeggezin. We zijn 31 jaar pleeggezin geweest. Han ook nog een poosje pleegouder. En daarna een gezinshuis. We hebben heel veel crisismeiden gedaan als pleeggezin, maar vooral ook als gezinshuis. De afgelopen vijf jaar, nou we hadden nog iemand uh, net voor de zomer. En er was nu de vraag of die nu mag logeren op dit moment. Daar hebben we eigenlijk toch ook weer ja op gezegd.
5: Ik denk dat het zo is dat Ricky als hij zich gaat vervelen, dat het een heel vervelend mens gaat worden. Dat wil ik er <lacht> alle tijden zien te vermijden. Dat klinkt misschien een beetje lullig, maar het is... <lacht> ja. Zo dat, is het wel. Dat, dat,
0: dat is ook bij anderen. van uh, We moeten zorgen dat Rikkie zich niet gaat vervelen. Het is ooit begonnen dat ik zelf twee kleintjes had... en um, niemand had een plekje voor Iris. Nou, die is met zeven maanden bij ons komen wonen. Ik kende Iris' moeder. Ontzettend leuke vrouw met een verstandelijke beperking. Eerst hebben ze nog het plan opgepakt om te kijken... of uh, met hulp moeder voor Iris kon zorgen... Maar dat was toch te ingewikkeld. Daarnaast bleek Iris uh, uh, cystic fibrosis te hebben. Veel mensen kennen het als slijmziekte. Er was geen plek voor haar of ze konden geen plek vinden. Toen zei ik, nou, dan wil ik het wel een tijdje doen... want ik had er ook nog twee in de luiers. Maar dat kon in die tijd niet. Toen kon alleen maar een uh, perspectief biedende plek. Dus toen heb ik daar ja op gezegd. Niet wetende eigenlijk hoe ziek dat kind was. Binnen een week lag ze alweer in het ziekenhuis... En ook niet wetende dat Iris, kan ik nu achteraf zeggen... met de forse hechtingsproblematiek uh, kwam ze bij ons. Het duurde te lang om het over het hele leven van mij en Iris te vertellen... maar in ieder geval, we hebben heel vaak afscheid van haar moeten nemen... longoperaties, van alles gehad. Dus het is eigenlijk best wel een tropenleven traumatisch geweest. En, nou, uh, Iris is overleden toen ze 23 was... Geheel onverwachts voor ons allemaal, maar medisch klopt het helemaal, maar het blijft altijd heel erg onverwachts. We missen er nog heel vaak.
1: Ja, je kan je uh, kracht kiezen. Oké, okay, cool. Dus uh, kruis is oké. Okay uh, so, ja,
6: precies. Only if you mm-hmm.
1: yes. Goed, laat jou beginnen.
4: Afgeslacht. Afgeslacht.
0: Ricardo en ik hebben allebei een verhaal te delen, hè Ricardo? Ja. Ja. Over rouw. Ja, ik, eh, bij mij is na 23 jaar Iris overleden. En Ricardo, eh, die is eh, zijn vader verloren, waar hij een hele goede band mee had. Klopt dat, Ricardo? Ja. 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 Want hoe hadden jullie het samen?
1: Ja, goed. Ja, ja.
4: Wat was er zo fijn aan met je vader?
1: Dat we elkaar begrepen. Ja,
5: Jullie praten niet zoveel Ricardo, maar dat was wel een hele mooie verstandhouding, hè?
1: Jij hoopte alleen naar elkaar te kijken en nu dat het goed ging.
4: Ja, mooi.
1: Ja, oh. uh, ja dit is de, mijn aanbouw. Dit zit aan het huis vast. Ja. We hebben een uh, eigen slaapkamer. Dus, wc, keukentje. Ja. Dat is daar oh, een
4: logeerkamer. Dat is, dus, dit is eigenlijk gewoon een soort van jouw aparte huis. Gewoon mijn eigen. Wat eh, luxe man.
1: Een lekkere kamer. Een grote oorkaapje bed. Ja, die is uh, van mijn vader geweest. Ah, oké. Okay. Zit ja. En ik kan weer op slag.
4: Die hebben wel iets met, uh, met vissen, hè? En uh, zeedieren. Ja. Mooi. Je woont hier al sinds je twaalfde. Ja. Het, uh, je, je bent nu zestien. Je, je, je vader was er dan niet meer. Je, je komt dan opeens hier wonen. Nieuwe plek, nieuwe mensen, nieuwe ja. omgeving, nieuwe school. Alles nieuw. Ja, hoe, hoe was de eerste, eerste tijd voor jou hier?
1: Uh, moeilijk. Het was voor ik wennen. Uh, en uh, ja, ik was uh, heel snel emotioneel en uh, gevoelig. Ja. Yeah. En in die, tij, in die jaren ben ik, uh, op tijd voor kickboks gezeten en na nou, het afvallen en zo, ben ik uh, stevig in mijn voeten gaan staan. Ja. Yeah. En toen had ik dan, uh, kreeg van mijn knieën en ik had ook geen zin meer in, dus daar ben ik vanaf gegaan. En Van uh, kickboksen? Ja.
4: Ja. En wat ben je toen gaan doen?
1: Uh, ja, en verder niks is het nu alleen maar vooral fietsen. Ja,
4: ja, je fietst heel veel hè?
1: Ja, elke dag uh, in totaal een uur. En uh, als ik er zin heb, dan ga ik gewoon een uh, uur, anderhalf uur echt naartoe fietsen. Ja. Zullen we trouwens even naar buiten gaan, Rico? Ja?
4: Mag ik Rico zeggen,
1: trouwens? Ja, ik vroeg
4: Ricardo, dat Ricardo? Ja, je, ik moet gewoon je naam zeggen.
0: En hoe Ricardo daar nu over vertelt, hè, uh, al de woorden die hij voor gebruikt en dat hij, zei, dat hij dat een baantje heeft gespaard heeft, zelf besteld heeft, zegt ik stuur een foto om te bedanken. Nou jullie hebben geen idee hoe Ricardo drie jaar geleden was, een heel timide, in zichzelf jongetje met heel weinig zelfvertrouwen. Hij kwam in een heel klein uit een klein wereldje op zijn kamer, gamend met de gordijnen dicht. En dat was zijn wereld. En zijn vader, die was ziek, die, lag dan, uh, die zat in de huiskamer, speciaal de stoel, of die lag op bed. En ze waren met z'n tweeën. Ja. Vader kon ook niet meer eten, dus Ricardo moest zelf uh, de dingen verzorgen. Als je dan nu ziet, mensen kennen hem gewoon niet terug.
4: Toen je vader overleed... Was, was het toen geen optie om naar je moeder te gaan?
1: Nee, mijn moeder heeft eigenlijk een soort van ook en uh, die uh, kan ook niet voor mij zorgen.
4: Nee, hoeveel contact heb je nu met je moeder?
1: Uh, ja, af en toe werkte ze uh, werkt bij dezelfde jumbo waar ik werk. Okay. Dus als, als ik dan haar zie, dan uh, spreek ik eventjes maar.
4: Oh, joe, dus, uh, jullie werken bij dezelfde jumbo? Ja. Yeah. Is dat ook niet gek, dat je elkaar dan af en toe ziet, of vind nee, je het ook wel weer oké? Okay? het kan
1: wel van gezellig zijn, maar als het dan te lang is, dan ga ik met haar in de discussie raken van dit en dat, dus.
0: Ik weet niet of ik ooit zo trots ben geweest op een kind. Die zo, hij heeft zo ontzettend hard gewerkt aan Han. Echt, uh, ja, Han is ontroerd erdoor. We waren een tijd geleden waren we in de dierentuin. En uh, er waren heel veel aquaria. En uh, Ricardo was helemaal enthousiast. En ik heb niet speciaal iets met vissen. Maar ik werd ook steeds enthousiaster. Want hij ging met zijn vader vissen. En zijn vader had ook Hmm. vissen gehad in het verleden. En ik zag dat er ineens bij Ricardo iets gebeurde. Dus die nam eigenlijk me mee op reis. Even in al die momenten dat hij samen met zijn vader was. Ja, ik raak natuurlijk dan ook ontroerd van Han. Hoe blij kun je daarom zijn om samen dat te kunnen doen? Hoe kun je in drie jaar van zo'n verwaarloosde, gameverslaafde jongen... eigenlijk dat iemand zo in de wereld durft te staan? En zoveel kan ook. Wat we ze vooral leren is op hun benen te staan dat je leert nee te zeggen, dat je geluid kunt maken. Dat je bestaat. En bij ons mag je bestaan, in, in, uh, in wie jij bent. En de kinderen hebben het helemaal niet zo nodig... dat je zo heel dichtbij bent. Hè. Het gaat over gepaste afstand en nabijheid. Het gaat ook over loslaten. Laat ze lekker uitkijken dat je niet te hard, uh, niet te hard werkt. Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld bij Iris... In het begin was niet bekend iets van überhaupt hechtingsproblematiek. Ik had ook nog nooit van het woord gehoord. Dus ik ging elke dag nog harder werken en nog harder werken. En dan raak je batterij dus leeg en dan raak je dus totaal uitgeput. En toen heb ik, toen de vraag kwam van Samira, op de manier waarop ze hier gekomen is, dus als verslaafde baby. En toen zei ik ook, nou bel iemand anders, heel Nederland wil een baby. Je mag me best wel bellen, maar voor een oude kind, maar ze wilde toch die baby bij me. Maar ik heb toen toch ook ja gezegd, want ik dacht ik geef mezelf een nieuwe kans om het beter afgestemd op mezelf te doen. Hoi! Nee, Hoi. liefjes! Hallo. Hallo. Hallo! Hoi, schat! Hallo! Hoi! Hallo. Daniel! Hoi,
4: mannetje. Hoi! Hoi, liefje! Hey Samir, wat een cadeautje dat jij toevallig langskwam vandaag. Kan jij, kan jij vertellen wie je bent?
3: Uh, nou ja, ik ben Samira, ik ben 32. Ik ben uh, een van de eerste pleegkinderen van Ricky. En uh, ik woon dus al 32 jaar bij Ricky.
4: En jij bent, volgens mij hier op heel jonge leeftijd, ben je al bij Ricky gekomen?
3: Uh, ja, klopt. Eigenlijk meteen na mijn geboorte is besloten dat ik dus niet uh, ja, thuis uh, bleef wonen of kon wonen. En uh, in die zin ben ik, kwam ik voor Ricky op een heel, heel goed, goed moment omdat uh, Rikki's moeder is heel onverwachts overleden, net mm. voordat ik kwam. Dus zij zat, zo maar zeg maar, zeggen nog in de rouw. En ik was, uh, ik ben toch, ja, ik heb natuurlijk wel een achtergrond. Dus ik was verslaafd geboren. Dus ik had wel echt veel, ja. Veel aandacht nodig uh, als babytje. Ja. Dus ik denk dat wij daardoor wel heel close zijn geworden. Want we hebben eigenlijk het eerste half jaar gewoon aan elkaar vastgeplakt gezeten. <laughs> en dat zitten we nog steeds regelmatig. Ja, dat
4: vonden jullie allebei heel fijn. Ja, nou ja, ja. ik
3: denk wel dat het voor allebei uh, de partijen op dat moment wel heel erg nodig was.
0: Samira is op uh, 2 oktober geboren. Eind oktober werd gevraagd of ze bij ons mag komen wonen. En. Goed, de familie wou haar ook graag, uh, want twee broers woonden bij opa en oma. De familie wilde graag uh, dat Samira daar ook kwam wonen. Dus die zijn ook naar de rechtbank geweest. Vervolgens duurde dat. En toen is mijn moeder op 3 december overleden. En uiteindelijk heb ik ergens in januari gezegd van uh, hoe gaat het nu lopen met Samira. Want ik heb geen behoefte aan een kind met weer een hechtingsproblematiek. Uh, of ze komt nu, of ze komt niet. En toen is Samira op, uh, weet ik niet, 2 of 3 februari, uh, ben ik nu even kwijt, is ze bij ons komen wonen. En ik was heel diep in de rouw. En Samira, ja, die had heel veel... Die was erg onrustig. Die had mm-hmm. ook nog wat af- afkikverschijnselen. Ik geloof niet dat het eigenlijk, dat het protocol is, dat als iemand zo in de rouw is, dat er dan nou iemand bijgeplaatst wordt. Maar goed, uh, is wel iets moois uitgekomen.
4: Maar je, ja, goed, Ricky is heel belangrijk voor jou. Ja. Maar Ricky heeft ook heel veel mensen om zich heen. Ja. Is het niet voor jou wel eens lastig geweest dat je de aandacht heel veel moet delen?
3: Uh, nou, niet echt, zou ik maar zeggen, als jonger kind helemaal niet. Uh, wat ik wel bijvoorbeeld lastig vind soms, is dat als, als kinderen echt mama en papa gaan zeggen, heb ik, nou laat ik het zo zeggen, als ze er echt mama gaan noemen, dan heb ik zoiets van, ja, maar je noemt Han ook geen papa. En dat vind ik dan een beetje dat ik denk, ja, weet je, van mij hoeft dat niet. Want het zijn, ondanks dat het misschien zo voelt... het zijn wel de mensen die je opvoeden, maar het zijn niet je ouders. En ik vind in mijn geval is dat anders, omdat ik gewoon ja, mijn hele leven hier al woon. Ja. En dat, dat is een beetje een soort van kinderachtig jaloezie of zo... maar dat heeft wel een soort van te maken met gewoon, ja, het zijn gewoon mijn ouders. En ook wel het stukje wat ik net al aangaf. We hebben ook wel mensen gehad die natuurlijk hier gewoon zes, zeven jaar gewoond hebben en vervolgens vliegen ze uit, dan dan noem je ze ook geen mama of papa meer. Dus ja, het is denk ik ook ergens om Rikkie een beetje te beschermen.
5: Samira was acht toen ik in haar leven kwam, toen ik bij Rikkie in haar gezin kwam. Ze heeft een aantal jaren door alle mogelijke moeite gedaan om mij het nest uit te schuiven. Ik weet wel, als een zware indringer die tijd en uh, ruimte claimde van van Rikkie... Dat is ja, toch wel een. Uh... Ik moest toch wel behoorlijk goed uh, geankerd in de grond blijven staan. om dat het hoofd te kunnen bieden. Want uh... het is zeer creatief, heel snel schakelend. Maar ik moet zeggen dat wij uh, door de loop der jaren. een hele betrouwbare band hebben opgebouwd samen.
0: Het wezen is natuurlijk. hechtingsproblematiek, hè? een moeilijke hechting. Je bent in de steek gelaten. Hè? En. Dan, hoe betrouwbaar zijn mensen? Wat ik ook doe, kun je er voor mij blijven? En dat is natuurlijk ook... Uh, ja, Han heeft daar een hele mooie rol in gehad.
4: Ja, en het is om um, Rikkie te beschermen, niet de jaloezie?
3: Ja, ook wel ergens, hoor. Het is ook wel een stukje, zal ik maar zeggen, dat ik denk van... Nou ja, weet je, het is niet jouw moeder, want het is onze moeder. Mm. En ja, wat je zegt, je moet er dan toch een beetje delen. Uh, dat is natuurlijk... Uh, sowieso uh, Toen ze net, net bezinshuis werden, werd, was dat sowieso een beetje lastig. Dus toen heb ik Swabber gekregen, een hond. Het <laughs> was een soort van, wij worden gezinshuis. Dus dan nemen we wel een hondje erbij. En dan heb je ook een beetje, weet je... En dat is ook lekker iets voor jezelf.
4: Romy, zullen wij de hond even uitlaten? Ja, is goed. Hey Swabber.
0: Kom. Ja, Romy is een meisje wat wat jong is voor de leeftijd. En tegelijkertijd weet ze ook al een heleboel dingen door wat ze mee heeft gemaakt. En uh, nou, dat is allemaal niet zo makkelijk wat ze mee heeft gemaakt. ze is natuurlijk ook om een reden bij ons. Ze is lang bij de moeder geweest en bij oma. Op een gegeven moment is oma overleden. Op een bepaald moment is Romy naar uh, een zorgboerderij gegaan. Nou, dat weten jullie. Heeft ze verteld, heeft ze het heel fijn gehad.
4: Je hebt dus op een woongroep gewoond. Kan je iets over vertellen? Want dat is een hele bijzondere woongroep.
2: Ja, het is zeg maar een woongroep met um, allemaal dieren en zorgboerderij. En ja, je hebt daar gewoon allemaal dieren en dat vond ik best wel fijn. Omdat, ja, ik vind dieren altijd fijn, zeg maar.
4: En wat vind je dan zo fijn aan dieren?
2: Ja, ze ze geven geen reactie of zo.
4: Of geen oordeel? Ja, Ja. dat. Heb je dan het gevoel dat mensen wel vaak een oordeel geven?
2: Nou, bij mensen heb ik altijd een beetje twijfels van... of dat ze het niet vervelend vinden of zo, of raar vinden. En bij dieren heb je dat niet echt.
4: Nee, dieren die geven gewoon gelijk aan hoe ze het zien en wat ze vinden. Ja. Waarom moest je daar naartoe, naar die woongroep?
2: Omdat ik um, wel eens ruzie had met mijn moeder.
4: Ruzie met je moeder, waar had je dan ruzie over? Hm. Kan je dat nog herinneren of kun je het uitleggen?
2: Eigenlijk om de kleinste dingetjes. Maar ik weet niet precies meer zo goed.
4: Maar dan komt er op een gegeven moment een een moment dat je daar weggaat.
2: Ja, ik vond dat heel jammer, zeg maar. Ja. Omdat ik natuurlijk, ik heb altijd wel iets met dieren gehad.
4: Ja, misschien wilde je wel helemaal niet weg.
2: Nee, ik wilde niet weg.
4: En wat was de reden dat je wel weg moest?
2: Uh, Mijn voogd vond dat ik in een gezin moest opgroeien of zoiets.
0: Ja. En de voogd heeft uiteindelijk besloten van het is toch goed voor Romy... Dat ze ook echt een gezin leert kennen. En uh, wij merken dat Romy daar heel erg zoekende in is. Want wat is nou eigenlijk een gezin? En hoe betrouwbaar zijn mensen? En ja, dan is het ook uh, kijken in de ruimte van wie zit waar. En krijgt die meer aandacht? Of, krijgt die, of krijg ik minder aandacht? Of waar is mijn plek? En dat past eigenlijk heel mooi... ...bij zo'n jong speelscheitje wat de wereld nog moet ontdekken.
4: Toen ben je dus ook echt bij Ricky in huis gekomen. Ja. In een gezin. En hoe was dat dat je er kwam?
2: Ik vond het heel wennen, omdat het natuurlijk is dat daar, het is daar rustiger dan op de woongroep.
4: Mm-hmm. Wat vind je fijner in een gezin wonen?
2: Um, dat er niet steeds gewisseld wordt van begeleiding.
4: Ja, dat vind je en toch echt En dat je je
2: eigen plekje hebt gewoon.
4: Ja. Want hoe kijk je naar de toekomst? Je bent nu 13.
2: Ja. Je, um. zit,
4: je zit op de middelbare school?
2: Mhm. Um. Ja, ik wil gewoon blijven tot mijn achttiende. Ja.
4: Waarom twijfel je?
2: Op zich... Ik zou ook wel weer gewoon terug naar mijn moeder willen.
4: Ja. En is dat dat reëel? Dat dat nog kan?
2: Mijn gezagsbeëindiging is beëindigd. Dus dat kan niet meer.
4: En gezagsbeëindiging is beëindigd? Wat bedoel je daar precies mee?
2: Dat mijn moeder niet echt meer de beslissing over mij neemt.
4: Nee. Wat, wat zei je daar? Waarom vind je dat het fijnst? Of als je toch weer terug bij je moeder zou zijn?
2: Ja, het is gewoon je moeder en um... Ja, dat.
4: Ja, precies. Je moeder blijft gewoon je moeder, ja. hoe dan ook, daar wil je toch liefste zijn. Ja, dat snap ik wel.
5: Ja, nee, het is vooral een heel leuk ondernemend kind. En wat ik vooral merk is dat ze in de één-op-één-contacten vooral heel erg floreert. Als er geen concurrentie is, als wij samen op pad gaan, dan uh, kunnen we stiekem iets doen, een McDonald'sje pakken of wat dan ook. Dat is het hoogtepunt uh, van ons uitje dan. En dat, uh, dat werkt heel goed van de band. En dat ze mij als man, denk ik, gewoon vertrouwen kan. Dat ik met beide benen op de grond sta. Dat ze weet wie ik ben, dat ik voorspelbaar ben. Dat het niet eng is. Dat je tegen me aan kan leunen.
0: En dat doet ze ook. En uh, jullie hebben ook samen je eigen playlist uh, als jullie in de auto zijn. Ja. Hè? Dus uh, die heeft Romy samengesteld, samen met Han. Dus die gaat op. En verder kan ze zich natuurlijk ook schaven aan wat er hier verder gebeurt. Ook onze eigen kinderen en onze kleinkinderen. En hoe wij daarmee omgaan. Doe dat,
7: doe dat, doe dat. Opa. Ja. Dat kan ik niet bijna.
5: Doe dat, doe dat.
7: Ja. Doe dat, doe dat, doe
4: dat. Hey Marjolein, jij bent een van de drie biologische kinderen van Ricky. En heb nu zelf ook kinderen. Hoe heb jij het zelf ervaren als kind in een huis met pleegkinderen?
8: Als kind denk je daar helemaal niet over na. Dan is dat gewoon, dat was gewoon mijn gezinssituatie. En er waren soms kinderen die lang woonden. En er waren soms kinderen die heel kort woonden. Dus ik heb daar, ik denk als kind, was ik daar helemaal niet zo heel erg mee bezig. Je weet wel dat het anders is, maar ja. Als het gewoon natuurlijk prettig en stressvrij is thuis. Dan is het gewoon oké. Okay, hoe de samenstelling ook is. En natuurlijk als je ouder bent. Dan kijk je, de, ja, kijk je er natuurlijk wel op een andere manier na. Ik, de vraag die mij het meest gesteld wordt. Is eigenlijk twee dingen. Jeetje. Wat goed. Dan moet je moeder of je ouders wel heel erg. Een um, nou, in, in, in heel groot hart hebben. En heel erg uh, nou, altruïstisch alles voor anderen doen. De andere is wel heel erg van. Kreeg je dan wel genoeg aandacht? Ik denk juist van dat. Wij allemaal heel erg veel aandacht hebben gehad, omdat uh, mijn ouders en ik denk ook met name mijn moeder heel bewust omgingen met aandacht. Dus uh, het waren de gewone dingen hoor. Op vrijdag ging ik altijd mee naar de bibliotheek of boodschappen doen, maar dat was dan wel mijn avond. Uh, en in plaats van dat alles zo maar voorbij kabbelde, weet je ook, deed mijn moeder heel bewust aandacht geven. Of je had echt je moment met mijn moeder. Dus dat was misschien niet elke dag, hè? Mm-hmm. Uh, want er gebeurde natuurlijk van alles, maar. Dat vind ik altijd wel heel knap. Dat, ze, dat heeft ze echt wel goed en bewust gedaan. Ja, en de andere is denk ik dat, kijk, tuurlijk, mijn moeder heeft een heel groot hart. En, en anders kan je dit niet doen. Maar het is niet wat heel veel mensen denken dat je dat, dat een soort hoger doel alleen is. Want ik ben heel erg overtuigd, mijn moeder werkt natuurlijk altijd al in, in, de, in de zorg met allerlei verschillende soorten mensen. Mijn moeder had ook gewoon uitdaging nodig. En dat zie je. Ah, om mijn moeder te omschrijven is misschien ook een beetje... Ja, die heeft dan de hele dag met heel veel drukke kinderen. En dan ging ze s'avonds avonds op de bank zitten. Een soort van, hé, eindelijk zitten. En na een half uur stond ze op. En dan vraag je, wat ga je doen? En dan gaat ze gordijnen voor de overbuurvrouw naaien. En laat ik wel vooral ook eerlijk zijn. Soms vind ik het ook wel heel irritant, hoor. Dat er nog kinderen bij mijn ouders wonen. dan wil ik gewoon mijn moeder helemaal voor mezelf hebben. En dan denk ik, is yes, moet het nog steeds? Maar goed, het is ook niet mijn leven. Dus, uh, en ik bewonder het heel erg, hè, Dus... Ja, dat zijn ook de gevoelens die ik heus ook wel eens heb. En zoals ik merk, nu merk... Mijn kinderen zijn nu volwassen,
0: 38, 37 en 27. Mijn biologische kinderen merk ik dat ze... En of dat helemaal klopt, hè, dat weet je nooit. Dat ze nog altijd appel op me doen als ze me nodig hebben. Dus en dat is, nou, dat is fijn. En, uh, maar het blijft... Het blijft wel een kwetsbaar stukje van je als pleegouder en als gezinshuisouder. Van, heb ik mijn kinderen niet tekort gedaan? De dingen die ze meegemaakt hebben, natuurlijk ook het hele grote gebeuren rondom Iris. uh, Dat is toch een trauma. Van, ja, uh, daar had je mee te maken, omdat ik ooit keuzes heb gemaakt. Dus uh, ja, dat is wel een... uh, maar goed, daar kun je niet al te lang bij stilstaan... want dan kun je je leven niet leiden. En wat ik nu wel mooi vind aan mijn volwassen kinderen... dat ze... Uh, en misschien hebben ze dat altijd al wel gehad, gezien... en benoemd hebben dat het ook mijn passie is. En uh, ja... En hun mogen ook hun eigen leven leiden. Misschien is dat wel een heel mooi geschenk... als je dat aan elkaar kunt geven... als ouder en kind, van... jij mag je leven leiden... En uh, als hè, kind gaat de wereld in op jouw manier en dat zij mij dat ook kunnen. Dus uh, ik voel wel dat ze me dat gunnen en wat er precies met hun gedaan heeft. Ja.
8: Dat gevoel van nou, ik ben altijd prioriteit voor mijn moeder. Dat zorgt dus ook nooit dat je echt onzeker bent over, ja, weet je wel, gaat dat toch goed? Het was altijd heel duidelijk van ja, dit is de harde kern en dit is de veilige haven waar jij als kind als je dan komt mag je daar weet je wat, tegenaan leunen en van profiteren... en een beetje tegenaan schoppen soms. Want dat worden er veel met die pubers natuurlijk worden toch ook wel bij. Nou, ik denk voor ons was het altijd wel heel duidelijk... dat wij een plek zijn om mensen op pad te helpen. En ik denk eigenlijk meer naarmate ik ouder werd... maar vooral ook mijn ouders ouder wordt... dat ik denk van, jeetje, het zijn gewoon altijd natuurlijk heftige verhalen. Weet je wat, het, ja, het zijn kinderen die gewoon moeilijke dingen hebben meegemaakt... En en dan is het, 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 ik denk, mensen die hier niet in zitten, nou, jullie weten dat ongetwijfeld ook, die hebben altijd zo'n idee van, oh ja, dan ga je iemand helpen en dan is iedereen heel dankbaar. En dan geeft dat je goed gevoel, een soort van, oh, ben ik goed bezig, iemand dan helpen. En die persoon ook, maar dat is vaak helemaal niet zo, want die persoon heeft voor het eerst een veilige omgeving, dus die gaat nog harder duwen en trappen. Want dat mag voor het eerst. Je mag, als je veilig bent, mag je natuurlijk, dan kan je pas echt veilig puberen of zo. En... en dat zie ik ook altijd als er een kind komt, dan doen ze eerst een beetje een soort van heel erg leuk en heel erg best. En dan, ja, als het dan blijkt dat je mag blijven, dan zie ik van, nou oh ja, dan wordt het wat moeilijker. En dat vind ik soms dan zelf moeilijk om te zien, omdat ik dan wel, nou ja, natuurlijk, ja, je bent natuurlijk, je kan geen vrijnemen van een gezinshuis. Je zit er altijd in, dus... Uh... Dat ja. is denk ik, dat is meer, uh, maar goed, dat, dat is altijd zo'n gesprek ook wat je dan thuis met je partner hebt van, oh ja, gaat het nou over mij en mijn beeld of is dit echt iets wat bij mijn ouders ligt? Of, uh, ja. Dus, uh, maar goed, ik denk mijn moeder en Han, die, die zijn, maken wel heel bewust keuzes hierin. Natuurlijk, ze gaan het ook niet oneindig doen.
5: Ik, ik kan er wel even iets op zeggen, we gaan niet meer, zeg maar... Grote dingen aan, maar wel kortdurende projecten. We gaan, het wordt niet groter hier, het zal alleen maar slinken.
0: Daarom hebben we wel nu ook, die jongeren die bij ons zijn, uh, die moeten ook bij ons willen zijn. We gaan niet meer daar dat het heel erg wringt. Nee, en, uh, ja. Het moet oké okay zijn.
4: Ja, precies. Dus, uh, de, de intensiteit die er misschien vroeger was, dat, uh, ja. Ja, dat, dat, dat hoeft nu niet meer. Nee. Nee.
5: De toekomst in de vallen, weet je wel, die zullen we ook niet meer zo makkelijk aangaan natuurlijk, want dat heeft met onze leeftijd gezien natuurlijk ook niet, uh, niet echt de eeuwigheid van dagen. We zullen geen kind van tien meer op gaan nemen, om maar wat te noemen.
4: Nou, Jelien, we zitten op de leukste plek waar je op kan nemen. Ja. We zijn verbannen naar de schuur. Ja, tussen de fietsen. Ja. Heerlijk. Ja, en trappen en scheppen.
6: Ja, Zit het tenminste wel droog als het zo gaat regenen. Maar...
4: Ja, en toch lekker buiten.
6: Ja, precies.
4: Vanaf je zesde woon je niet meer bij je ouders. Nee, klopt. Maar je bent hier niet vanaf je zesde geweest. He? Nee, klopt. Je bent hier al vijf jaar ongeveer. Ik ben
6: hier nu vijf en een half jaar ongeveer.
4: Je ging dus eerst naar de crisisopvang. Ja. Toen heb je drie jaar bij een pleegzin gewoond. Bij een
6: pleegzin gewoond, ja.
4: Waarom moest je daar weg?
6: Uh, nou, het was, ik was een eerste pleegkind. En uh, ik weet niet precies waarom ik daar weg moest. Maar volgens mij was ik gewoon op het moment... Ik was nog heel erg jong en... Een beetje van alles aan het doen wat ook niet mocht. Dus op een gegeven moment hadden ze denk ik gewoon te moeilijk dat ik uh, daar niet meer kon wonen. Dus toen ben ik in de zomervakantie verhuisd naar een groep. En uh, daar hebben ze tien maanden gezocht naar een nieuwe plek. En toen ben ik hier gekomen.
4: Het begin toen wij hier kwamen dat je zoiets van, nou, wat moet ik daar nou mee? Uh, Ja, klopt. ik, Ik wil eigenlijk, dat vond ik eigenlijk heel mooi wat je zei. Ik, ik wil eigenlijk niet dat het, dat het er, uh, bijzonder is, of zo, dit. Nee, ik wil klopt. eigenlijk gewoon zo normaal mogelijk zijn.
6: Ja, klopt. Omdat vooral meerdere kinderen dit hebben. En ik niet alleen. Dus het is niet dat het een speciaal iets hoeft te zijn. Dat is wat ik vooral uh, dacht.
4: Ja, dat snap ik heel goed. Want jij, jij, kan, jij kan er ook niks aan doen.
6: Nee, klopt. Zeker niet.
4: Nee. Ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar...
0: Het Jillian was toch ook wel een straatrat?
5: Ja, ik vond het net een klein... Het heel, klinkt heel lullig, maar... zo voor het raam... is zo'n klein hondje wat in Tensiel zat, weet ja, je
0: wel? Ja, ja, ja,
5: ja. Dat is bizar.
0: Ja, die zit dan op een plek te wachten... en wie wil mij? En nou ja, daar, daar zo zitten voor dat raam. En uh, ze, was ook een, ze moest natuurlijk ook dingen doen thuis om te overleven. Dus die straatratje, dat klopt eigenlijk ook wel... letterlijk en figuurlijk... En nou, daardoor had Gillian hier best lang uh, uh, flinke regels nodig. Om er uh, in het gril te houden. <laughs> ze is ook de 16-jarige die gewoon heerlijk de hormonen heeft. En duidelijk de eigen mening over dingen vormt, gelukkig. En zich ook afzet en uh, zoiets van: ja, hoppa, middelvinger. Maar in tweede instantie uh, accepteert ze dat van ons. En dan komt ze op tijd thuis en dan laat ze dat ook gaan. Wat wij het gevoel hebben van, nou, dat is niet zo goed voor je. En uh, ik denk dat zij langzamerhand gaan voelen is dat wij niet van de weg gingen. Dat we er gewoon konden blijven voor haar. En uh, dat is het aller, aller, allerbelangrijkste voor elk kind, voor elk mens. Maar voor Jillian zeker dat, uh, ja blijven jullie. Dus we zijn flink op de proef gesteld. We zijn geslaagd en uh, ja, zij heeft ook echt keihard gewerkt.
4: Want vertel eens, je wil gaan studeren. Ja, klopt. Wat wat, wat wil je gaan doen?
6: Uh, Het is wel grappig, door alle ervaring die ik zelf heb opgelopen in de afgelopen jaren, zou ik het heel leuk vinden om pleegouder te worden. Dus dat is tot nu toe ook mijn idee geweest. uh... Wat goed. Ja.
4: Waarom wil je dat?
6: Uh, ik denk vooral omdat ik de kinderen die dezelfde situatie hebben gehad als ik vroeger, uh, zeg maar wil laten weten dat het ook anders kan. Dus dat je ook op een andere manier kunt gaan leven en dat er toch nog iets goeds van komt. Dus dat je ze zeg maar kan helpen op de manier hoe jij vroeger ook geholpen bent. Dus dat lijkt me echt uh, heel, uh, heel speciaal om te doen.
4: Ja, ja. wat geweldig. Jij hebt, jij hebt het zo goed gehad ja, dat, je dat, dat je dat eigenlijk ook aan een ander gunt.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Het zit zo erg in jullie DNA dat het zelfs in ja. jullie volgende generatie dat zo voelt. Klopt,
0: vond. klopt. Ja. ja, dat is heel bijzonder. Ik denk, ja, groeping, ik, ik weet nooit zo goed wat ik met dat woord moet, maar het voelt wel gewoon als een diepe passie. En uh, ja, het is ook door de jaren heen, nou sowieso, je hart wordt steeds groter, hè? Dus, het is eigenlijk heel veel, dus voor heel veel mensen is er plek. En uh, ja, ik kan dat in ieder geval ook gewoon voelen. En ook iemand die hier niet meer is... Hè, bijvoorbeeld Iris die hier niet meer is... maar ook anderen die hier gewoond hebben... daar, hè, daar is ook altijd nog plek voor. Ik hoor al 36 jaar natuurlijk, natuurlijk veel van... oh, wat mens, wat goed dat je dat doet hè, en wat bijzonder. Maar Kijk... het Soms is het heel hard werken, maar eigenlijk is het ook weer niet zo heel bijzonder, want ik ben gewoon wie ik ben, een gewoon normaal mens, Hannes is gewoon wie die is, wij zijn met elkaar, we hebben ons gezin, en wat zou ons zo bijzonder maken dat wij dit kunnen? Ook in mijn omgeving, ja, ik zou het wel willen doen, maar ik doe het om allerlei redenen niet. Pleegkinderen of een gezinshuis. Dan denk Ik Denk, ja, maar ik ben niet anders dan jou. Hè? Hoe ons gezin in elkaar zit, daar is toch niks vreemds aan. Of iets waarvan je zegt: uh, het, het ziet er abnormaal uit. Of oh, wat hebben Hanna en Rikki, het zwaar. Of oh, die kinderen, nee. als dat maar goed gaat. Het is toch, het, het is allemaal heel gewoon Zeker. in mijn beleving wat je ziet. En het is ook gewoon hartstikke leuk om te doen.
7: Dit was een aflevering van meneer Stenis en de gezinshuizen. Een zesdelige podcastserie over kinderen en jongeren die opgroeien in gezinshuizen. In deze aflevering waren we in het gezinshuis van Ricky en Han. Meneer Steners en de Gezinshuizen wordt gemaakt door Visionair ordinair. In opdracht van de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. Present 24x7, Nederlandse Jeugdinstituut, gezinshuis.com. Vereniging van Nederlandse gemeenten, het OZJ en het ministerie van VWS. Kijk op www.voordejeugd.nl voor meer info.